0: ¿Qué tenemos en el show notes?
1: Eh, en show notes puse... Eh, cuando originalmente íbamos a grabar el miércoles, que no, no se pudo porque andabas malito, este, me puse a preparar más o menos el tema porque habíamos quedado que el, el episodio de esta semana que no grabamos íbamos a hablar de los bootcamps, pero creo que, creo que no agarramos suficiente información como para poder hacer eso. Entonces este, dije, ah, pues... Vamos a hablar de otras cosas. Y se me ocurría hablar de tooling, de la inversión en tooling. en, en cu Cuando decides en, en qué momento es adecuado invertir en crear una herramienta especializada para solucionar algún problema. Eh, y hablar sobre eso, ver qué, ver qué sale. No sé si estés de acuerdo o tengas algún otro tema o algún link que compartir.
0: Eh, bueno, pues ahí nos dijeron que, que a ver si queríamos hablar de en realidad si teníamos novias o no.
1: A ver, si ten... a ver cuenta, cuenta ese background, porque me llegó el, me llegó el meme, pero no supe de qué iba.
0: No, lo que pasa es que uno de nuestros escuchas nos, eh, me dijo, ¿por qué no grabamos otro día? Porque el miércoles se va, el miércoles con la novia. Y digo, no, pues vamos a grabar el sábado. Oh, el sábado es que este cumpleaños. Entonces no se va a poder, bueno, ni modo. Y dicen, bueno, ¿por qué no llevas a la novia al podcast? Sí, la novia del podcast. Digo, para que vean que sí tenemos.
1: Ah. <risa> sí, de hecho. Sí. Está bien.
0: No, pues, eh, hablamos de tooling. Eso me interesa. Está, está, está interesante ese. Eh, pues, básicamente, la primera pregunta es, ¿en qué momento decides es momento de automatizar esto? Creo que hay puntos, ¿no? Hay puntos de, de donde dices si sí, vamos a automatizar o no, o no es necesario automatizar, sobre todo cuando tienes ya un producto que está funcionando. Si ya tienes un producto que ya está funcionando, ya vendió, ya, ya probaste, ya, ya pasó la prueba de concepto que sí, la gente le interesa y lo, lo quiere comprar, ahí es cuando dices, ok, esto, ¿cómo lo podemos eh, mejorar? Y uno de los primeros pain points es escalarlo. Si tú tienes eh, 10 asesores para tener a 100 clientes, pues cuando quiere tener mil clientes a sin asesores. Y entonces la, se va a, a multiplicar la nómina, se va a multiplicar los problemas de usuarios, hay que poner más equipo y es, es más costoso en, en, to, en todo caso. Entonces, lo que, lo que se sugiere es vamos a automatizar ciertos procesos. Entonces, eh, una de las formas de solucionar ese problema es, bueno, eh, automatizando procesos. Y ahí es cuando dices, ok, sí vale la pena convertir todo este proceso manual en un proceso automatizado. Vamos a convertir todo el onboarding, por ejemplo, que es lo que más duele en algún proceso, pues vamos a convertirlo en este en un proceso automático. O vamos a traducir eh, los movimientos de usuarios, yo qué sé. Eh, eso sería como que el momento idóneo que yo veo para automatizar un proceso de. Bueno, un proceso que tienes algo ya funcionando. Ahora, el momento que yo considero que es incorrecto hacer una automatización es cuando estás iniciando. Dices, vamos a hacer este proyecto, vamos a tener todo automatizado desde un inicio, la, 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 ¿qué va a pasar? Que vas a hacer un montón de cosas y al final resulta que, ah, mira, no se necesitaban. Ya,
1: yeah. es, es el. Es, es como el pecado que dicen de la sobreingeniería, ¿no? ingeniería antes de tiempo, ¿cómo le llaman?
0: Sí, sí, justamente. Yo, yo, veo, ese, yo veo que ese es el momento correcto. O, ¿Tú crees en algún momento que sea antes, que sea bueno automatizar? O, ¿O en qué pain point dirías, ah, vamos a cambiar esto por algo automático?
1: Eh, yo, yo creo, por lo menos en mi experiencia, cuando he decidido que es momento de, de automatizar algo, es porque ya cuando de plano estoy detectando que estoy invirtiendo demasiado tiempo en eso y la tarea no da tantos, tantos resultados o no, no, te, no tengo yo que estar al pendiente de la tarea para que se haga bien. Eh, caso caso eh, como un ejemplo así eh, muy muy explícito hace hace poco la, de hecho la siguiente, sema, la, la siguiente semana hoy no más la semana pasada estaba estaba trabajando yo en en, pues, en mi trabajo regular y eh, detecté que había una tarea que estaba haciendo mucho, mucho cada vez en mi, en mi navegador, que es irme al, a, la, a, la, a una nueva pestaña y abrir un, la página de los repositorios o de los de los PRs que tengo abierto en el, en el GitHub. Eh, y así poco a poco, o sea, te, das, te vas dando cuenta de que son tareas que estás automatizando una y otra, que estás realizando una y otra y otra vez. Eh, entonces, eh, estaba estaba realizando estas actividades y de repente sí me di cuenta, así como que, ¿sabes qué? Estoy invirtiendo mucho tiempo. O sea, siempre, es, siempre son los mismos comandos, en la misma ventana, en el mismo orden. Eh, y, y quieras que no, es así como que, ah, eh, se vuelve como un, incluso, ¿cómo, cómo le llaman? Eh, como eh, memoria muscular, ¿no? Donde ya... Como cuando le das comando T, automáticamente empiezas a escribir facebook.com sin darte cuenta, no sé si te ha pasado. este Ah, pues así, así lo empecé a detectar yo de mi lado, pero con, con el mismo comando de, de doy comando T, eh, me voy a la lista de bookmarks, a buscar, porque eso sí no lo, no lo pude como automatizar en mi mente, a buscar cuál es el bookmark donde tengo lo, de, lo de el enlace directo para los PRs que tengo abiertos, ir y que carga, ¿no? Entonces dije, ah, ¿sabes qué? Este creo que eso se puede hacer mucho más fácil. Y empecé a buscar opciones. Y me acordé que en otro podcast, eh, que, que, estoy, que, que escucho regularmente, que se llama Dead Nights, eh, con, con, uh -huh. con, no sé si, lo, si los ubicas, con, con, Eric Ruiz de Chávez, y Jacro y De hecho hoy sale, y, ¿no? Mike. Uh, no hoy es, sale, ¿no? No estoy seguro.
0: No es cierto, fue ayer, ayer fue.
1: Sacaron nuevo, porque ayer, en, el, en el último episodio estuve yo como invitado. No sé si ya lo habrán sacado.
0: Espera, a ver, Dev Nights, Dev Nights Aquí, aquí justamente me dijeron, ¿cómo sigues sí de se tomó la demo? Sí, salió ayer, uh, otra vez se me perdió. Cada viernes a las 9 de la noche Dev Nights.
1: ¿Ah sí? No lo tengo yo O no sé si no lo habrán subido Pero bueno, se los recomiendo, es devnights.mx Les dejo el enlace en, en los show notes este, Y estaba platicando ese, Hace algunos, eh, algunos episodios Me acordé que Eric estaba Hablando sobre una herramienta que él utiliza Que se llama Keyboard Maestro, no sé si la has escuchado tú eh, Keyboard Maestro es una de estas aplicaciones que son como, eh, como super famosas en la Mac, o son de las aplicaciones viejísimas que tienen así como 25 años siendo desarrolladas y son, que tienen soporte así estelar en la Mac, este, son, es, es una aplicación que te permite hacer como macros pero en el pero en el teclado o sea y, y utilizando clics entonces tú puedes automatizar el, el montón de tareas que, que, que haces literalmente dando clics en la, en, la, en la pantalla y está súper padre entonces me puse me puse a investigarlo y eh, se me hizo bien interesante como pensar en este proceso y por eso es que quise quise hablar de, de esta herramienta o, de, o de, de este tema de en qué momento es adecuado invertir en tooling porque tú lo puedes ver de dos formas como tú decías, tú lo estás viendo desde el punto de vista de automatizar procesos. ¿Cómo puedo hacer para que el proceso dentro de la empresa de hacer un onboarding de los usuarios o de un nuevo empleado se haga mucho más sencillo? O cómo puedo hacer para que el proceso de despedir a alguien se haga mucho más sencillo? Y por eso hay herramientas, incluso hay empresas de cientos, de cientos de millones de dólares que han que han crecido en base a resolver este tipo de problemas, ¿no? O sea, yo trabajé en una como era como era OneLogin que todo el brete era cómo podemos automatizar el, el single sign-on dentro de una empresa Para que cuando tú llegues a una nueva empresa No tengas que darle una nueva credencial a cada usuario Sino que con un botón puedas levantar Todo el ecosistema de aplicaciones que necesita tu empleado Y con ese mismo botón lo puedas destruir Cuando se vaya no O, o limitar acceso y demás Entonces es como que un tema bien, bien específico Pero también es un tema que muchas personas se dan cuenta Que es, que, que es un tema que hay que resolver entonces, si tú lo ves desde el punto de vista de, de invirtiendo en tooling en procesos siento que tiene que ver más como con un sentido del, del negocio. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es, qué es, el, qué es el, un pain point para el negocio? Y a partir de ahí, como tú decías, este, si, si, estás detectando, si estás detectando que algo está tomando demasiado tiempo para hacer y no necesitas estar haciéndolo, eh, pues hay que automatizarlo. Es, es exactamente el trabajo para, para un robot que es como lo contrario también que comentabas en episodios anteriores cuando estás eh, definiendo la eh, cuando estabas definiendo eh, los grados o la, el nivel de un desarrollador, no de que un, un junior es algo que puede hacer un robot realmente. ¿O cómo, o cómo lo comentabas? Ajá. Entonces, digamos que es como que lo vas definiendo, lo vas definiendo hasta que te das cuenta de que, ¿sabes qué? Yo, yo en realidad no necesito estar invirtiendo mi tiempo en esto cuando lo puedo hacer mucho más eficiente de esta forma. Ahora, si lo ves de lado, eh, no, no, no nada más como de procesos, sino, por ejemplo, a final de cuentas, invertir en una herramienta que a ti te sirva como la que tú hiciste para, el, para lo, de los, eh, lo de los overlays y, el, y los, eh, los jingles dentro del podcast. ¿Por qué tú decidiste hacer esa herramienta? O sea, ¿en qué momento decidiste? ¿Sabes qué? Me conviene más a mí invertir en hacer esta herramienta que hacer todo el proceso manual cada vez que quiera eh, ir, ir a buscar el sonido en el file system y darle play y buscar cómo pipearlo en ese momento. Y decidiste, ¿sabes qué? Voy a hacer una solución, eh, una solución final que me sirva y que no tenga que preocuparme por este, por este problema una vez más.
0: Sí, bueno, eh, ahí el punto que tenía yo era un poquito de experiencia que ya, ya había pasado por ese por ese pain point, decir que chin, quiero un sonido, ah, de aquí que lo busco, de aquí que se abre el reproductor de audio, se trabó, es Windows. Um, <risa> entonces dije, pues voy a hacer algo que, que yo pueda programar, ¿no? Y, o, o voy a conseguir un software que ya lo haga por mí. Y de hecho, si sí, encontré uno, está el, el de la, la capturadora El Gato, tiene un, justamente algo muy parecido, pero te venden un hardware el cual tú configuras y le picas botoncitos. Y obviamente, como es tal cual y es una marca, pues está excesivamente caro. Y dije, no, no va a suceder. Entonces dije, pues voy a hacerlo yo mismo, ¿no? Y ahí fue donde salió eso. Y bueno, las ventajas que tengo es que le pico un botón y sale el sonido. No tengo que estar esperando a ver que funcione, que, que se trabó, ya está cargado, ya está hecho. Y encima de eso le fui poniendo cosas que me hubiera gustado tener que no tenía en otros lados como fueron los overlays de video o cosillas menos raras, ¿no?
1: O sea, como la parte de, perso de poder personalizarlo también tú a tu gusto es importante en ese sentido. O sea, que, que la herramienta se adapte a tus necesidades.
0: Exacto. Y no yo a la herramienta. Y, bueno, tú estabas hablando ahorita de automatizar procesos. Bueno, eh, no procesos, sino cosas que tú haces repetidamente. Esa es como que otra, otra cara de la misma moneda. Yo, como dices tú, yo hablaba de automatizar procesos. A nivel compañía, a nivel, a nivel organización. Como quieras verlo. A nivel organización, sí. Por ejemplo, poner un bot que haga una cosa en vez de hacerlo tú. Pero tú estabas hablando de otro tipo de automatización que también es muy interesante. Que es cuando. No sé si recuerdas la película de Tron, la, la, la nueva, no, 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 la, no la original. Donde. Eh, ¿Sí la viste? Sí la viste, ¿no? El, el Flynn, el papá, eh, estaba viendo la teoría de eliminarse a sí mismo es este, removerse de la ecuación a sí mismo ¿no? y, y todo el mundo toma, ¿qué? ¿por qué te vas a ir? no, simplemente es una forma de automatización si tú eh, dices, ¿sabes qué? voy a automatizar todo lo que hace mi trabajo al final lo que voy a hacer lo voy a hacer yo pero es parte de, o sea, yo como desarrollador yo quiero que todo mi chamba sea automática al momento que digan, Carlos, te vas a ir, está bien porque ya dejé un carlos.bot que se encargue de hacer todo lo que yo hacía Obviamente, hay cosas que no va a poder hacer nunca y es donde tengo yo trabajo, ¿verdad? Pero en el meantime, en el tiempo que sucede eso, pues toda la chamba de Talacha se pues, va a ir para allá, se va a ir para allá hasta que me quede únicamente con hacer lo que a mí me gusta, que es desarrollar software y no estar haciendo Talacha. Esa es una, una, una forma de automatización que ahí sí no veo punto donde digas es malo hacerla. Y yo digo: pues, si se puede hacer, hazlo.
1: E, e, e incluso te digo también hay, hay proyectos que se basan en hacer la automatización o sea que, que la premisa del proyecto completo es que sea una automatización una automatización para, para los desarrolladores ¿no? como por ejemplo los manejadores de dependencia Literalmente lo que están buscando hacer es automatizar el proceso de definir las dependencias que tiene un proyecto. O sea, define tus dependencias en un archivo y nosotros nos encargamos de resolver cuáles son, cuáles son las, las versiones correctas que necesitas y eso es un proceso de automatización para que tú no te tengas que preocupar por asegurarte de que tu proyecto tiene, las, tiene la versión correcta de esta dependencia que utilizas. Que ya hablamos de dependencias que no siempre son buenas pero, pero es, es así como que ejemplo claro también de ese, de ese proceso, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 es ese. Justamente es una, una forma, otra forma de automatización que, pues hay que aplicarla. Ahora sí, entre más lo podamos aplicar en nuestro trabajo, nos va a ayudar más a poder hacer mejor nuestro trabajo.
1: Y, y también, tiene, también tiene que ver mucho con, con eh, un sentido como de descubrimiento, o no sé, cómo, no sé cómo describirlo, porque siento que para poder tú. Eh, Darte el tiempo de automatizar, tienes que tener como que cierto mindset. Yo, por ejemplo, te comentaba en un episodio pasado donde te decía ¿qué, por, qué, ¿Por qué decidiste tú invertirle tanto tiempo y tanto esfuerzo en hacer todo el setup para el live stream y para que tú pudieras este, poner los overlays y demás? Y te preguntaba que si era porque eras muy buen programador o nada más no te, no te molestaba hacer cosas aburridas. Y dijiste, ¿aburrido ¿Cómo? Siento que tiene que ver mucho también con esa parte, ¿no? Porque si te quieres meter a resolver un problema que nada más te va a, fu te va a funcionar a ti, que va como que muy en contra de, de la cultura de desarrolladores, de que ah, lo haces y lo compartes para todos. Imagínate, por ejemplo, si tú el software, digo, no, no, no es así como un comentario, un comentario dirigido a ti, sino más como una, una, un ejercicio de, de pensamiento este este ese este, todo, todo este sistema que tú hiciste si tú lo pudieras empaquetar y distribuirlo por ejemplo, ¿lo pondrías en Hacker News o lo pondrías en Reddit o en, o en GitHub así como para que la gente te comentara? es como un ejercicio de pensamiento así como
0: de hecho eh, la, la aplicación el core, lo que ya funcionaba me lo aventé como en dos semanas trabajando cada día en la noche y de allí en adelante, lo que más me ha tomado tiempo y lo que más me ha costado trabajo y cosas que no sabía hacer, fue justamente hacer la empaquetación. Ya lo pude exportar a Windows, ya lo pude expo ya lo exporté en Mac, en un, en un eh, auto ejecutable, bueno, en un ejecutable pues, um, y de hecho ya le hice su página de GitHub Pages para que la gente lo pueda descargar, solamente no lo he publicado, pero sí, de, de hecho lo que yo quisiera es que la gente lo use. Y que me digan dónde trena, qué no les gusta, qué puede mejorarse.
1: Pero, pero no te... No, o sea, es, es, precisamente, es precisamente a lo que iba. O sea, tú lo estás llevando como a ese nivel donde lo quieres... Quieres hacer un, un producto de ese proyecto que tú hiciste para compartirlo con la gente, ¿no? Que es el mindset de muchos, es el mindset de muchos programadores. De voy a hacer esto y lo voy a hacer lo suficientemente general y lo suficientemente flexible para que muchas personas lo puedan utilizar. Pero hay casos de uso en los que... Tú puedes automatizar una tarea muy específica para lo que tú estás haciendo que no le va a servir a otra persona en el mundo más que a ti. Y es ahí donde te tienes que, es ahí donde te tienes que preguntar, ¿en realidad vale, el, eh, vale la pena la inversión de tiempo y ponerme a resolver un problema que nada más me va a funcionar a mí? Muchas de las veces yo siento que la respuesta va a poder ser sí, porque al final de cuentas si estás teniendo ese problema, significa que lo puedes, lo puedes puedes si lo automatizas tu calidad de vida o tu, la calidad de tu trabajo el tiempo que pasas eh, desperdiciando en resolver ese tipo de problemas cuando lo podrías automatizar va a disminuir, entonces puede que sea una ganancia neta, pero siento que, siento que eh, de repente… Eh, eh, choca mucho con la mentalidad que un programador que puede hacer ese tipo de cuestiones de automatizar cosas puede tener. Entonces, cuando dice ¿sabes qué? Si no lo puedo compartir, a lo mejor no vale la pena y no es un problema realmente que se tenga que resolver. Por lo menos es así como lo veo yo.
0: Es, es diferente. Hay, hay varios tipos de mindset, como dices. Me viene a la mente algunos compañeros, unos ex compañeros de trabajo que prefieren aventarse la talacha todos los días y dicen, es parte de mi rutina y mi rutina así es. Y hay gente como yo que decimos, no, espera, <risa> que mejor hacer esto, mejor les doy un clic y, y no importa qué tarde voy por un café y regreso. no eh, Prefiero ocupar mi mente en otras cosas. Y para mí, en lo personal, el proceso de automatizar es un proceso bastante entretenido, el cual lo cual me me pues me llena. No es algo que a mí me gusta hacer, entonces es parte de lo que a mí me gusta terminar.
1: Ya, yeah. Estaba leyendo un, un artículo en Reddit que también fue como que lo que pro, propició que, que pusiera esto, que lo voy a poner aquí en los show notes, que es una, es una, eh, ¿cómo se llama? Es, es un artículo de una, de una persona eh, que dice, creo, creo que tiene, bueno, es, es jjgames.com y me parece que es como un dealer de consolas de Nintendo así como antiguas. Y, y venden NES, y Nintendo 64, y Game Boys y PlayStation 1, y así. O sea, tienen como cosas de segunda mano, así como coleccionables. Te, igual te lo paso porque te puede interesar como que comprarles ahí. Ahí lo, ahí lo puse en, el, en los show notes para que lo veas. Este, total que estos, estos chavos, o eh, bueno, la persona que escribe esto, me imagino que debe ser el dueño de la, de la empresa o de la tiendita esta, Dice eh, que les llegan, les llegan eh, estas consolas o les llegan juegos para ellos venderlos en su página y lo que hacen ellos es tomarles fotos, literalmente a los cartuchos de estos juegos para poder subirlas a su Marketplace y que la gente vea que el juego que van a comprar esté en buena condición. ¿no? Entonces dice, este el, el proceso manual de tomarle cada una de las fotos para cada juego toma aproximadamente 50 segundos porque son tres fotos, subirlas al servidor y actualizar la base de datos con, las, con la información de las, de, del juego. ¿no? ¿Qué juego es? ¿En qué condición está? Y demás. Dice, para, para mil juegos, te eh, tomaría 14 horas de trabajo por día para tomar todas las fotos y procesarlas. Entonces el problema, que se encuentra esta, el problema con el que se encuentra esta persona es de que le llegan muchos juegos, pero no se da abasto para subir todas las fotografías y actualizar toda la información eh, digamos eh, de una forma eficiente. O sea, 14 horas al día nada más en tomar fotos y en subirlas al servidor y actualizar todo, no le queda tiempo para atender las órdenes ¿no? que le llegan de la gente que quiere comprar. Entonces su solución fue desarrollar un, un Lightbox, que es como esta, esta caja para tomar fotografías de productos, eh, y la automatizó. Entonces, eh, ellos hicieron esta, este Lightbox con tres, con tres cámaras e hicieron un programa para tomar las tres fotos al mismo tiempo y procesarlas automáticamente. De 50 segundos que tomaba tomar cada foto para cada producto, con este proceso ya nada más les toma 5 segundos por, por producto. Entonces... Dice que le tomó... Eh, que le tomó 30 horas... Desarrollar como que todo este sistema... Eh, con el... Con el um, ¿Cómo se llama? Eh, le tomó Pues sí, 30 horas desarrollar todo este Lightbox... Con la automatización, con el proyecto y demás... Y que esa inversión de 30 horas... La recuperó... Con 3 días de tomar fotos... Y a partir de ahí... Todo, todo, la, todo el uso que le dé a este sistema... Es tiempo ganado... De 50 segundos... A cinco segundos por aire.
0: 5 Bueno, allí hay, uh, obviamente, algo que no se está mencionando. Digo, no, no conozco el tema, pero hay algo que ya, que ya he visto y vivido que no se está mencionando. Y es bien interesante. El otro día vi una grafiquita. Imagínate una gráfica cartesiana, ¿no? Hacia arriba el, el Y y a la derecha el X. Y, y a la derecha es tiempo y hacia arriba es este... No creo que. qué vector era. Anyway. Y sale una línea completamente en diagonal hacia la derecha, lo cual crece proporcionalmente en el tiempo y la complejidad que dice, eh, cuando una persona está trabajando en algo que es repetitivo, en este caso tomar las fotos, ¿no? y se ve como entre más, hacia arriba es este trabajo, como se ve que entre más trabajo mayor tiempo, Eso es lo que te toma resolver cada problema, justamente el, el paradigma inicial, y luego sale una línea donde dice, ¿cómo lo ve un desarrollador? y se ve que crece la línea y como un cuarto de crecimiento dice, dude, esto no funciona, y entonces dice, voy a automatizarlo. Y, y en ese momento la línea de tiempo cae al piso y, la, y la línea de trabajo sigue aumentando. Entonces dices, ah, sí, qué bonito, funciona todo. Pero en realidad no funciona así. En realidad es llegas como un cuarto de esa diagonal y, y luego el, el developer dice, voy a automatizarlo. Y se va a horizontal porque la chamba se va a vertical porque la chamba sigue acumulándose, pero el tiempo no avanza porque no avanza el trabajo. Y, y se, se, va, se va así, plano la gráfica, no, no hay avance. y De repente dice, ah, Creo que ya funciona y en eso avanza un poquito y se traba otra vez. Ah, hubo un error. Ok, vamos para atrás y baja otra vez esto y otra vez. Y así pueden pasar cuatro o cinco iteraciones hasta que de, de plano llega un momento que dices, ok, ya funcionó y es donde tiras el tiempo a la basura y sacas toda la chamba acumulada. A fin de cuentas, terminas a un punto más o menos igual a la persona que estuvo trabajando todo el tiempo haciendo la misma chamba. Llegas al mismo punto donde tienes el mismo trabajo en el mismo tiempo, pero como dices tú, a partir de eso es pura ganancia. Pero es bien interesante porque ese, ese proceso intermedio nadie lo comparte. ¿no? Dice, sí me fallo como 10 veces, pero ya funciona. No, te dicen, ¿ya, ya lo hice y quedó bien bonito. Claro, por supuesto.
1: El otro, el otro día <risas> estaba pensando como en este fenómeno de cuando estás desarrollando algo. Te digo, porque me, me pasó y a lo mejor, no sé si, si me puedes comentar si, si también te ha pasado, de esto que dices de que cuando ya llegas al final es bien obvio a la respuesta, ¿no? O sea, ya cuando, ya cuando lograste automatizar y ya cuando estás viendo los resultados, de, de, pero después de que duraste, no sé, 4 o 5 iteraciones, en llegar a ese proceso óptimo, ¿No, ¿No te pasa a veces que cuando ya estás en la recta final o cuando ya resolviste por fin ese problema, volteas para atrás y dices, o sea, te, te sientes como mal de lo obvio que era en retrospectiva, obviamente? O sea, bueno, sí,
0: ese es, es un efecto clásico eso. También la gente que dice, ¿por qué el plan B es lo único que funciona? Dude, siempre funciona el plan B porque el plan A no funcionó.
1: Ok. <risa>
0: <risa> si, si el plan A sí no funcionaba, el plan B no que existiera.
1: <risa> sí. Sí, pero se, 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 me es que hizo, hizo. se me hizo muy curioso como ese, ese sentimiento de que, chin, ya me pasé, literalmente, la semana pasada estuve, o sea, esta semana que está, que está terminando, eh, los primeros tres, cuatro días, bueno, pues de lunes a, a jueves, <ríe> estuve este, literalmente intentando resolver un problema de, de, imagínate, era un problema que se manifestaba en un caso de uso muy particular que no es un caso de uso regular, entonces ya, ya era así como muy, muy edge case. Y aparte, el problema que estábamos intentando resolver o que, que me asignaron para resolver tenía que ver con dos de las peores cosas que te puedes encontrar como que en, en, en computer science, que es cache invalidation y multithreading. Entonces...
0: Ok, no, sí, cache invalidation para ahí vamos a pasar. Ya, ahí ya, ya empiezo a llorar. <ríe> sí.
1: Entonces... O sea, digo, al final se pudo resolver, este, pero fue bien interesante porque me tuve que meter a, a todo nuestro sistema de caching, a toda nuestra lógica de, 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 de cacheo, de imágenes, de, de cache eviction, eh, todo este sistema de muy, muy complejo, o sea, que lleva... son de esos sistemas que los ves y dices... En base a la descripción del problema que está sucediendo, esto no debería de funcionar, o sea, todo el sistema, si, 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 si en realidad es lo que pienso que está pasando, no sé cómo funciona el sistema de cacheo así, siquiera, no entiendo, entonces era, era como uno de esos problemas donde chale, o sea, no estoy seguro si yo estoy mal, no estoy entendiendo el problema, o de plano esto está tan mal, ¿no? Porque son de esos detalles de, de que, si, que, si, que si es correcto todo todo tendría que ser reescrito prácticamente y me pasé los, y me pasé tres días revisando lo que pues, al final fue un fix de tres líneas de código que ni siquiera okay. estaba, que ni siquiera estaba en el en la capa de cacheo y fue así como de <risa> Y, y sí sentí ese, ese sentimiento como de frustración de ya después de haber pasado tres días y resolver el problema, que al final de cuentas fue un problema oculto. Te digo, era un edge case muy, muy escondido. Aprendí mucho del sistema de cacheo. Aprendí mucho de, de, de una parte del, del sistema que no, había, que no me había tocado tocar. Eh, pero viendo ese, esa como inversión de ese tiempo y, y voltear a ver la solución tan simple que al final fue, sí me dejó como un sentimiento así como de, chale, o sea como que no, no requería tanto esfuerzo a esto y sin embargo tuve que hacerlo eh, para entender realmente lo que, estaba pagando, lo que estaba pasando pero la respuesta era muy obvia y a lo mejor pudo haber sido mucho más obvia para alguien que conocía el sistema mucho mejor que yo entonces es como, es como un sentimiento con el que tienes que lidiar como desarrollador eh, sobre todo o sea, cuando trabajas en problemas complejos que sí, o sea, la, la, la respuesta se ve obvia cuando la ves en retrospectiva y es por eso, porque el otro día también estaba escuchando una, una, la, la clásica discusión de qué es mejor, Apple o, o Samsung, ¿no? Y que ya yes, Apple saca el, el iPhone tal y Samsung saca el, iPhone, el, el, uy, el iPhone. Samsung saca el teléfono que se parece mucho al iPhone. Y, y siempre todo el mundo dice, ah, pero pues es que sí, pues, pues, ¿cómo, pues cómo, cómo, ¿cómo no los teléfonos van a ser un rectángulo sin botones? Y ya la gente lo ve obvio, pero es así como que sí, dude, pero, pero eso es porque ya Samsung copió y se ve obvio una vez que lo hace alguien más. O sea, porque llegan a la respuesta y lo que tú estás viendo es la respuesta final, no todo el proceso que tuviste que llegar para darte cuenta dónde estaba el error o dónde estaba como que la parte crítica que tenías que resolver en un inicio, ¿no?
0: Claro. Es un poquito también, como por ejemplo, cuando la anécdota que llega a un... Una persona que tiene una caja fuerte que no puede abrir... Se le echó a perder, ¿no? Y llama a un experto Locksmith... No, pues este ayúdame a abrir mi caja fuerte... No hay que los papeles, todo es legal... Ok, va... agarra el, el, el Locksmith, llega... No sé, el cerrajero... Llega... Eh, ve la caja fuerte... La examina... La ve por atrás... Ve el modelo... La corrobora con sus... Con, sus, este, con lo que él sabe... Ah, sí, ya sé... Agarra... Saca una regla... De la derecha a la izquierda pinta una línea a los X centímetros... De arriba abajo pinta otra línea, traza unas unas, este, unas rectas y donde cruzan las rectas agarra, mete un taladro muy, muy delgadito, muy despacito, despacito y para que no se rompa, hace un hoyo precisamente de 2.5 centímetros de profundidad, mete un ganchito, hace no sé qué ¡pum! y sabe la, la cosa. ¿no? El proceso completo lo tomó como 30 minutos, no ya está abierta ¿Cuánto es? No, pues tanto dinero. Oye, pues nomás un hoyito. Ah, este necesito que me hagas un desglose de lo que me cobraste. Ah, sí, no te preocupes, mira. Hacer el hoyito, 30 minutos, un peso. Saber dónde hacer el maldito hoyito. <ríe> 1,999 pesos. ¿Por qué? Sí, porque porque ¿Sí? Tú... sí, pues a lo que, <ríe> Entonces, lo que es, estás es, cobrando es la experiencia. Es lo mismo, ¿no? eh, justamente lo mismo. Así es como tendrías tú que ver cómo te sucedió esta semana. Tú, uh, no es tu problema el no saber cómo funciona un sistema que, eh, que no conoces al 100%. O sea, no es tu obligación conocer el 100% de cómo funciona un sistema de cacheo. Es lo que sí es tu problema de responsabilidad es resolverlo. ¿Y qué fue lo que dices? Lo resolviste y aparte tienes... Ahora tienes tú el conocimiento para decir, cuando sucede esto así, la solución es obvia y es esta. Y ya puedes agregarlo a tus haces de conocimiento y o regresarlo a la comunidad. ¿Saben que Me sucedió esto y se puede solucionar así. Ya te va a decir alguien, ah, pues claro, yo lo vi el año pasado. Ok, está bien. Pero va, va a haber muchos yos que no tenemos ni idea de cómo funciona. decimos ah, mira, así funciona. Ya me ahorraste cuatro días de estar buscando problemas. Es justamente el, 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 el costo-beneficio.
1: Ah, ya se, ya se convirtió en mi sesión de terapia esta madre aquí. Sí. <risa> sí, no, pero en realidad, en realidad sí tienes mucha razón. Y sé que así es como debería tomar este, este rollo, pero siempre es así como que chale. O sea, siempre, siempre es como frustrante de, de, de un aspecto personal porque dices... O sea, sí, la próxima vez que me encuentre con este problema voy a saber cómo resolverlo. Y voy a saber exactamente qué es lo que está fallando. Eh, y lo veo, lo veo de esa forma. Por un, por un lado, sí es frustrante darte cuenta que no sabes algo. Pero lo que dices, el otro lado de la moneda, es que si no estás... Imagínate qué aburrido sería. Ese es, ese es mi punto. Por, por eso es lo, es lo que digo. Imagínate qué aburrido sería si no tuvieras que batallar en tu trabajo todos los días. O sea no batallar en el sentido como de lidiar con personas de, de que sea un ambiente de trabajo pesado, etcétera, sino ese struggle que sientes cuando estás aprendiendo algo y esa luz que se ve al final del, del túnel cuando dices ya entendí qué es lo que está pasando y lo puedo resolver así. O sea, pero, pero el proceso, siempre el proceso de llegar a esa parte del conocimiento es, es, es frustrante, desafortunadamente, ¿no? porque somos, somos humanos y creemos que lo sabemos todo y el ego nos pega y lo que sea. Eh, entonces ese proceso siempre siempre puede resultar bastante frustrante por lo menos en mi caso así así me pasan eh, eh, de que digo ah, o sea me doy como me, me, me doy como cómo se le llama me la pongo difícil a mí mismo pues eh, porque porque siempre es ah yo debería saber esto yo debería de poder resolver esto fácil yo debería yo debería yo debería entonces ese, ese proceso como de crecer siempre es doloroso pero sí, o pues sea, tienes razón. Al final, yo ya me quedé con ese conocimiento y en vez de, en vez de verlo como algo frustrante, pues ahora lo veo como que da, era obvio. Y aparte me quedé con todo el conocimiento que, que tuve por ese, por ese, por esa batalla interna que tuve en ese momento.
0: Fíjate justamente anoche eh, vi un video de, eh, un video de un inspector de código, algo así raro espe especializado en sonido, específicamente en sonidos y jingles, como lo llamas tú, de videojuegos resulta que hay un sonido muy específico en Super Mario Bros. 3, o 2 creo que sí en el 3, donde tienes la, la colita del tono aquí. donde eh, estás volando y resulta que si en el mismo frame tú eh, eh, colectas una vida y al mismo tiempo agitas la colita eh, los sonidos se juntan y terman un tercer sonido que es eh, tres veces más largo que cualquiera de los más bien una y media vez más largo de la suma de los dos sonidos juntos. Y dices, ¿cómo diablos sería eso? No? Y entonces se pone a investigar cómo almacenan, cómo así, cómo, cómo, cómo almacenan, cómo disparan y cómo hacen el tracking de qué sonido está sonando en cada momento y lo hacen a través de bits. Tal cual tienen un byte, el cual tiene 8 espacios, donde en cada bit dice qué sonido está sonando. Y luego cuando lo inicias el sonido, pues este, se, se, se cambia de 0 a 1, un bit, y luego lo pasan a la memoria donde dicen está sonando. Pero cada bit de derecha a izquierda tiene mayor precedencia que el de que la izquierda a derecha. De tal forma de que si eh, ejecutas dos sonidos uno después del otro casi inmediatamente, el segundo hace una barril del primero. Y esto es porque la, los cartuchos de Nintendo no tenían suficiente bus para, para sonar dos cosas a la vez. Eran este, monotónicos. Mon, mon, sí, mono, esa cosa. Entonces, para darle vuelta a eso, lo que hicieron fue pues, ese sistema. Entonces, sonaba un sonido, y luego llegaba un segundo sonido, y el segundo hacía un barril del primero. Pero resulta que había demasiados sonidos para sonarlos en dos bytes. Eh, entonces tuvieron que hacer unos 4 o 5 sonidos que, se, que quedaron sobrando, los metieron en un arreglo diferente de, de, de música. Long story short, cuando tú disparas uno de estos sonidos que son más largos, en vez de ejecutar un bit, ejecutas un byte, o sea, es una memoria con un 1 extra, como si fuera un negativo, pues en binario. Eh, pero como, como ahora tienes un arreglo de bytes, no de bits, tienes... Un montón de bits desocupados, realmente, porque tienes un montón de ceros que no, no se han sonado y nunca van a sonar. Sin embargo, en algún momento, cuando el usuario está jugando, presiona cierta cantidad de botones que en el mismo frame ejecuta dos sonidos al mismo tiempo. Y el bus dice, ok, voy a ejecutar este y este. Pero como todavía no llega la, la invalidación de memoria, entran al mismo tiempo los dos sonidos. Y como uno de los sonidos tiene un bit extra, porque es un byte lo manda a un mismo bus y se ejecutan dos sonidos a la vez. El sistema no sabe interpretarlo y eh, dispara los dos sonidos. Ahora bien, hay N número de combinaciones, la, la cual casi todas eh, terminan en que un sonido se come al otro y ya no suena y no pasa nada. Pero hay uno muy específico, que es cuando tomas la vida y te la colita, que ejecuta un sonido muchísimo más largo, porque resulta que hay una corrupción de memoria en la cual... Eh, la suma de los dos sonidos eh, es igual al, al bit donde está almacenada la música de otro sonido y aparte hace una corrupción de memoria y le dice que la longitud, bueno, el, 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 sí, el, el, el tamaño del, del sonido, el del tiempo, es mayor. Entonces lo ejecuta por más tiempo y ejecuta un cachito de otro sonido que está programado justamente al lado. Y agarra y dice, vamos a ver esto en el ensamblador. Y dice, ay, sí, qué divertido, ¿no? ¿No? Y sacas <risa> saca su línea el ensamblador y dice, miren, en esta línea, yo, oh, por supuesto, se ve obvio ahí, ¿no? <risa> en esta línea se ve donde disparan el sonido, Ok, en esta línea, hacen aquí, ok. Y así pasa como cinco líneas. Y en la última línea tiene una, una instrucción que es, no sé qué, Y, ¿no? Dice, en esta cosa, dice, debería decir X, T, Y, que significa vamos a, Borrar la memoria del vector Y donde está guardando para hacer un clean start. Pero resulta que el programador le puso XT y en vez de Y le puso A o le puso otro, otra letra, ¿no? Y en vez de borrar el bus de memoria original, borró el bus del acumulador de memoria y se hace 4P a todo. ¿eh? Y, ese, y ese bug hace que se haga un sonido muy raro a la hora de estar jugando. Luego, luego les pongo el link de, del video. la una tontería. Se
1: escucha bien interesante. Sí.
0: Es interesante, lo, lo interesante aquí que hay que rescatar es que eso es de un juego que salió en el, en el 85, 86, y al momento nadie lo ha ni siquiera, ni siquiera ha dado la vuelta otra vez a tocar qué sucede, y es igual, es un, es una mezcla como de que de catch, como que no sé qué, como de que, y lo ves y es completamente obvio de que fue un typo, pero funciona, y dices, ah, es obvio la respuesta a tal cosa, y tiene ahí que 30 años, les voy a escribir el link y lo, y lo comparto. Sí,
1: está interesante. Eh, ahorita yo, mientras estabas hablando de eso, se me vinieron a la mente dos cosas. La primera, antes de pasar a esos links que les quiero compartir, sin ver el link de, de lo de las fotografías, este, ¿qué, ¿qué lenguaje crees que usaron para automatizar ese proceso de tomar las fotos? Porque está el, está el, GitHub, está el GitHub ahí en, en, en el enlace, pero sin ver qué lenguaje crees que utilizaron para automatizar eso.
0: Uh, no sé, ¿ya va?
1: No. Hmm. <risa> digo, no, no es, 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 es una estupidez, pero, pero se me hizo curioso. Uh -huh. eh, lo hicieron con Perl y Batch. Ok. Que, que siento, o sea, lo, lo, lo digo, lo digo en, este, en este sentido, no porque, porque esté mal, sino como para resaltar el, el hecho de que cuando estás generando automatizar las cosas, lo que tienes que hacer es usar las herramientas a tu disposición, lo que conozcas. Usarlo con lo que te sientas cómodo, ¿no? Y me imagino, y me imagino que esta persona sabía mucho Perl y sabía mucho Batch y así lo hizo. O sea, no quiere decir que, que, que Perl y Batch sean el mejor lenguaje para automatizar un proceso de tomar fotos. Sin embargo, la persona que, que hizo esto sabía Perl y Batch y con eso logró sacar el trabajo. Y siento que esa es una lección que todos debemos aprender eventualmente, ¿no?
0: Bueno, tienes que... Uh, hay, hay que invertir suficiente. Estamos a punto que lo en unos podcasts pasados, ¿no? ¿Cuánto es, cuánto, cuánto, tú consideras que es demasiado tiempo para decir esto no funciona, vamos a cambiar? Y yo creo que sí. Eh, a mí se me ocurrió Java, por ejemplo, para la automatización, porque se me ocurre que Java tiene... Eh, bueno, ser amigos que trabajan con eso y, sabe, y han podido hacer integraciones a muy bajo nivel, que a, a, a nivel máquina. Entonces, se me ocurrió con algo parecido, le pones el con un Arduino y te vas a, a, a automatizar la cámara web, yo que sé, ¿no? Eh, sin embargo, si esta persona en su vida ha, ha habido estos lenguajes, ha usado estos lenguajes dices, ok, si lo hago de la forma en que yo sé, me voy a tardar 30 horas, pero si quiero hacerlo de la forma que me dicen que se tiene que hacer, voy a tardarme 200 horas aprendiendo el lenguaje, y luego voy a ver qué puede hacer dice ahí es cuando ya no es rentable
1: sí exactamente y esto se va, esto se va mucho de la mano a otro enlace que tengo ahí en la lista de enlaces en, hasta arriba del documento el último que puse el que dice You are not Google este, pero siento que es un tema que, 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 que da para mucho y si nos queda tiempo igual hablamos pero antes de eso les quería compartir eh, dos cosas ahorita que estabas hablando de lo, del, de, lo de los videojuegos y este, este bug en, en el archivo de audio se me, me acordé que se que como dos o tres semanas, vi un video eh, de unos chavos que decidieron... Ay, se, se puso a reproducir algo. No, lo, lo vi hace dos semanas, pero el video lo subieron en septiembre del año pasado. Son unos chavos que tienen un estudio de videojuegos y decidieron ver si en 2018 todavía era posible crear un videojuego que fuera divertido y que fuera, eh, digamos, usable, jugable, con las mismas limitaciones... ...que se hicieron los juegos del, del NES. Entonces, estos chavos se pusieron... A, ...se pusieron el reto de crear un videojuego... ...que pudiera caber en 40 kilobytes de memoria nada más. Y es un video de 12 minutos que Platica todos los. Es un video técnico, o sea, porque te explican el manejo de memoria y te explican cómo hicieron el, el layout de, lo, de los niveles, te explican cómo manejan los sprites y los shortcuts que tomaron para poder hacer que, que un juego, un videojuego, cupiera en 40 kilobytes de memoria. Y es un video bien interesante, la verdad se los recomiendo mucho si les gusta nerdear acerca de este tipo de situaciones, porque, porque literalmente habla de. De, de las limitaciones que tiene el sistema y, y cómo lograron ellos meter 40 kilobytes, eh, un juego completo en 40 kilobytes. Eh, entonces se los dejo en los show notes. Ese fue el primero, ya está ahí. El segundo es un episodio de un podcast que es de mis favoritos que se llama Reply All, no sé si lo has escuchado. Es, es un podcast, le dicen que es este, un podcast about the internet, un podcast sobre el internet, pero tienen historias muy, muy chingonas. E, hace cuenta que tienen una, un segmento dentro de ese podcast que se llama eh, e, Super Tech Support. Y este, este podcast hace cuenta que les dicen, ah, a ver, radio escuchas, eh, si tienen algún problema de tecnología que no sepan cómo resolver, mándenoslo y nosotros buscamos la respuesta. O sea, se vuelven así como que yo te ayudo a debuguear. Y, y son problemas súper raros. O sea, han sacado varios episodios de ese, de ese, de ese segmento y en el último episodio fue un chavo que tenía eh, que también le gustan mucho los podcasts y tiene un Mazda resulta que <ríe> resulta que hay un hay un podcast en específico que cuando lo transmite por Bluetooth a su Mazda hace que el estéreo hace, hace que el sistema de reproducción de o sea, el sistema de entretenimiento del Mazda se reinicie constantemente entra en un loop de reboot Nada más un podcast en específico. O sea, a través de Bluetooth hace que el sistema de entretenimiento del carro se reinicie. Y todo el episodio se trata de intentar debuguear eso. Este, ¿cómo, este, ¿Por qué hacen que un episodio que se transmite a través de Bluetooth hace que un sistema de un automóvil se reinicie? Y es un episodio muy, muy bueno Frustrante a veces porque te das cuenta tú cómo es que las personas que no son desarrolladores de software debuguean. Okay. <risa> y se me, hizo, se me hizo muy interesante verlo desde esa perspectiva. Alguien que no está acostumbrado a analizar un problema, eh, a, a, a agarrar un problema y, 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 y desensamblarlo por partes. O sea, por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo, cómo tú debugueas? Describe el proceso de debugar O sea, si, te, si a ti te ah, llega un no, problema... ¿Cómo empiezas?
0: No, pues depende de, de, de un chingo de cosas, pero bueno. Um, a ver, uno muy específico. Llegó un, ok, tuvimos un problema de que llegaba un, un registro y marcaba un error. Um, primero que hago es me voy y me sumo a los logs. A ver dónde está. Eh, si, como, como es un proceso de frontend y backend, primero veo los logs de frontend. Yo avanzo de atrás para adelante, Veo ¿no? en el frontend, si tengo algún error eh, que regrese el servidor. Si, si me regresa un error, pues ahí ya veo qué onda no pero por lo regular me regresa 500 y no me dice nada ok, vamos al del servidor ¿qué sucede? el servidor está mandando una llamada a un servicio tercero ese servicio tercero tiene sus propias reglas y por lo regular nos contesta con el error es tal o nos dice, ¿sabes qué? error tal, pero no sé qué sucede bueno, entonces, tienes que ir al conector de los errores lo, luego, como seguramente eso no se puede reproducir en, en producción, lo que hago es Uh, reproduzco el error en localhost para entonces retacar de logs en todos lados para ver dónde está el, el dónde truena el, el asunto, ¿no? y luego ya me llegó un momento que dice: Ok, el error está entre el servicio tercero y mi servidor de backend. Perfecto, vamos a ver ese conector que es lo que tiene ahí atorado. Ya cuando veo ese conector, eh, había una excepción donde me estaba diciendo: Sabes que. El usuario metió demasiados caracteres en su, en su línea y está tronando eso como el jote. Pero no está documentado en ningún lado, obviamente, si no lo hubiera yo validado. Resulta que, pues sí, tenía demasiados caracteres en su dirección y estaba tronando como el jote todo. Pues ya, en ese momento, ya puedo meter una validación en medio y rebotar al usuario o mandar los cintas a los caracteres, algún trim y a la goma, ¿no? Pero más o menos es lo que hago. Me voy de atrás para adelante y, y hasta que llegue un punto donde no puedo reproducirlo y lo, lo paso a mi localhost y reproduzco todo el environment, el error.
1: Exactamente. Entonces, hace cuenta, o sea, vas a, 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 el proceso en general, o sea, de, obviamente depende mucho de cuál sea el caso en específico, pero el proceso en general es de que primero le intentas aventar así como de, a ver, está fallando con esto, entonces le, le, le aviento algo similar para intentar detectar qué es lo que está triggerando ese error. Y vas de a partir de ahí pelando, pelando, pelando las capas hasta que encuentras dónde está el error, ¿no? te pues se cuenta que estos vatos hicieron lo mismo? Y, sin, o sea, esto que les comento no es spoiler tal cual, porque la solución, o sea, al final del podcast es neta, no, no te lo esperas. Pero estos vatos di dijeron, ah, va a ser... El... No lo vas a no, creer. Va a ser... No, ahora... <risa> Dice, este... Pensaron, fíjate, pensaron que lo que estaba triguereando el, el error en el, en el Mazda era la nota con el que el host hablaba. La nota de voz con el que el host hablaba. ¡Wow! Y a partir de ahí fueron debugueando A partir de ahí. <risa> con, con eso te cuento todo. O sea, a partir de ahí fueron debugueando todo eso y la verdad es un, es un, es un episodio bien interesante.
0: Esto pudo haber escalado bastantísimo más bueno, aquí ya lo divulgaron y presumo yo que lo mandaron a hacer un fix o algo o dijeron algo, ¿no? sin embargo eh, si esto lo pasamos al ámbito de iOS o en específicamente de Nintendo en el Nintendo 3DS eh, hay varias formas de hacer el jailbreak jailbreak es un término más de iOS que todo el mundo conoce, que es cuando pues, le metes mano a tu, a tu iPhone ¿no? pero también se puede hacer en el, en el Nintendo 3DS, le haces un jailbreak y en ese momento ya le puedes meter un homebrew donde ya puedes reproducir eh, juegos hechos este, por terceros que no están en la tienda de Nintendo o puedes cargar backups back legales de tus videojuegos que tengas en algún lugar ah, entonces ah, muchas de las formas para hacer Break en un 3DS era haciendo un hard mode lo abres, eh, hay un, unos pines donde ya detectaron un leak de memoria ahí le meten un, un chip y pues ya listo ¿no? pero salió uno, que es el que tiene mi Nintendo que lo llamaron el Sound Bomb o Sound Algo, que funcionaba muy parecido a lo que acabas de describir. Resulta que tú podías cargar en el reproductor de música, un MP, tiene un reproductor de música, el 310, le puedes cargar un MP3 para cierta canción, pero si tu MP3 tenía ciertas notas o ciertos encodings dentro de, de, de la música, hacían que reiniciara la máquina. El, el 310 se reiniciaba completamente. Y primero se dieron cuenta de alguna forma que eso sucedía y dijeron, ah mira, se reinicia y cuando se reinicia se abren todos los protocolos y se tiran todas las barreras de protección. ¿Qué pasaría si agarramos y metemos una instrucción en este MP3 el cual haga que eh, cuando se prenda en, la siguiente, en el siguiente boot lo que haga es que inserte estos bits de memoria para que, para que tire este, esta pared y ya podamos insertarle un homebrew Ok, y esto lo encodeamos en el MP3 y lo ponemos justamente antes del bit que agarra y, la y reinicia la máquina. Ok, entonces lo que hice yo, obviamente ya con el con el post de rey terminado y listo, te queda nada más a descargar aquí, lo descargas, lo cargas, lo prendes, le das play, se reinicia el 3DS y, y sale la línea de comando, dice, bienvenido al Homebrew. ¡ah oh, sí, perfecto! Y ya de ahí le metes un, un custom firmware para evitar que se vuelva a tronar y entonces cada vez que lo prendes ya estás siempre en modo firmware, en modo, en modo custom.
1: Hubo, hubo una vez un, <ríe> un jailbreak muy parecido en, en iOS eh, donde el, el bug era en el par parser. <ríe> haz de cuenta que un, uno de los mejores hackers de iOS que hubo en, en todos los tiempos que ahorita trabaja en Facebook, este... Encontró y logró hacer un... ¿cómo, ¿Cómo le llaman? Escalabilidad o logró escalar un bug este, desde user space hasta, hasta Root. Y el, el bug empezaba en que el parser de las fuentes... El, el parser de iOS para las fuentes embebidas dentro de un PDF tenía un buffer overflow para cierto carácter en un lenguaje especial. <risa> Entonces, hace cuenta que lo que hizo... El, el jailbreak consistía en que tú desde tu iPhone ibas a una URL en especial y te aparecía... Ah, claro,
0: sí la conozco. Y, y te
1: ibas a una URL y te aparecía un slide, un como un slide to unlock de, del iOS original, del iOS 2 o 3. Este, pero decía en vez de slide to unlock, decía slide to jailbreak. Entonces tú le dabas slide to jailbreak y lo que hacía detrás de cámaras era te bajaba un PDF con, ese, con esa fuente mal y cuando iOS lo intentaba parsear, este, pues de ahí desencadenaba todo, el, todo el, 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 pues el chain of events que resultaba en que cuando tú terminabas de hacer ese proceso y volvías a tu home screen tenías CDA instalado. Ajá. <ríe> sí, sin tener que reiniciar. Sin tener que claro, reiniciar. Sí, sí,
0: lo, lo recuerdo, lo recuerdo. Y luego salieron como mil copias de internet por todos lados Ajá. porque era... Era completamente front Exactamente. <risa> Hasta, ¿no? estaba Sí, sí, sí.
1: Pero está, está bien interesante. Bueno, pues si quieres, aquí le dejamos porque entiendo que te tienes te tienes que retirar. Eh, sí. Pero estuvo estuvo interesante. Ahí están los enlaces en los show notes. Este, sí. Y este episodio va a salir la siguiente semana. Bueno, cuando ustedes lo estén escuchando va a ser 15, ¿no?
0: Miércoles. ¿15? Uh, miércoles que va a ser, no sé.
1: Miércoles 17. <risa> a ver. Ok. Este, sí. pues ahí lo dejamos nos vemos entonces regresando de vacaciones que pases chidas vacaciones nos estamos viendo
0: Hasta igual, nos vemos saludos Hasta
1: bye